0: Je suis Morgane Caromnes, vous écoutez Entre quatre murs, le podcast qui raconte la prison. Chaque semaine, je reçois un ou une ex-détenue, un proche, une experte, un bénévole, un personnel de l'administration pénitentiaire, enfin, toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec la prison. Mon objectif Éveiller votre réflexion sur le rôle et l'impact de la prison à travers les réalités de chacun entre ces quatre murs. Bonne écoute Bonjour Alan. Bonjour. Merci de me recevoir et de participer à ce podcast. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en disant donc ton prénom, ton âge et ta situation actuelle donc, euh, Est-ce que tu es en formation Est-ce que tu as encore des contraintes judiciaires enfin, Voilà, ta situation
1: Ok, ben moi je me présente, je m'appelle Alan. Je suis sous bracelet électronique en ce moment jusqu'au 20 décembre. Je vais peut-être bénéficier de RPS.
0: RPS qui veut dire réduction de peine supplémentaire. Pour certains détenus qui travaillent, qui suivent des examens, qui suivent une thérapie, ils ont la possibilité de sortir plus tôt que prévu par rapport à la peine qui a été énoncée. C'est le juge d'application des peines qui peut décider de ça. Mais nous parlerons plus précisément de ces possibilités dans d'autres épisodes avec des juges d'application des peines ou des conseillers pénitentiaires d'insertion et probation qui sont plus à même de nous expliquer, même juridiquement, ce qui est possible de faire.
1: J'ai le droit à trois mois maximum. Depuis le début de mon placement en, en, en bracelet électronique, ça se passe super bien. Donc ils sont favorables pour le, les trois mois. J'ai trouvé une formation en tant que chauffeur poids lourd. Qui commence lundi et euh, ça durera sur euh, deux fois six mois. Une, euh, les premiers six mois, ça, ça consiste en, à passer le permis poids lourd, enfin porteur. Et après, ben, sur les autres six mois, je passerai le super lourd. Ok. Ben, depuis ma sortie, j'ai travaillé en intérim euh, en attendant de trouver une formation pour pouvoir faire ce que je voulais vraiment, ce qui est euh, chauffeur poids lourd.
0: Super On va reprendre un peu la chronologie pour qu'on en revenir à là. Mais donc du coup, euh, tu as été incarcéré combien de temps avant de bénéficier de ton bracelet
1: J'ai été incarcéré presque trois ans.
0: Et c'était ta première incarcération
1: Non, c'était ma deuxième.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as été incarcéré Euh,
1: La première fois que j'étais incarcéré, j'étais tout juste majeur. Euh, J'ai été incarcéré pour des délits routiers. J'ai été incarcéré à Angoulême, où j'ai fait pratiquement presque deux ans. Et je suis sorti sous brasse électronique aussi.
0: Est-ce que tu te souviens du ressenti que tu as eu le premier jour que tu es arrivé en prison
1: J'étais frustré contre moi-même. Et j'étais pas très très bien, ce qui est logique. Oui. Ouais, j'étais dans le mal un peu.
0: Est-ce que tu connaissais déjà des personnes qui avaient été incarcérées
1: Oui, je connaissais des personnes qui étaient incarcérées.
0: Donc tu pas trop d'impré- d'appréhension, tu connaissais un peu le milieu carcéral
1: Oui, je connaissais le milieu carcéral, c'était juste par rapport à... Bah, qu'on me prive ma liberté que j'avais plus d'appréhension par rapport à ça. Mais sinon, le milieu carcéral, je le connaissais euh, par rapport à des, des, des amis à moi.
0: Et justement, par rapport à ce qu'on t'avait raconté, est-ce que tu avais des, des peurs euh...
1: J'avais pas des peurs, mais j'avais des... J'avais, j'avais pas envie d'y aller en gros. Il y avait des appréhensions sur euh, comment ça allait se passer, mais après j'avais pas des peurs, on peut pas appeler ça des peurs.
0: Et est-ce que tu peux raconter donc pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que, à quoi ressemble la prison Le premier jour où tu arrives, comment ça se passe
1: ben, le premier jour où je suis arrivé, ben, ils m'ont installé dans une cellule arrivant où j'ai passé euh, 15 jours en évaluation pour voir comment je me comportais. Et c'est surtout ça leur sert pour savoir où ils vont me positionner, avec quelle personne, et savoir mon, comment je prends le, mon incarcération.
0: Comment ça s'est passé euh, la première fois que tu as été avec un co-détenu
1: C'était compliqué.
0: Sur quel sujet
1: ben, T'arrives dans une cellule où c'est pas chez toi d'une. T'arrives avec une personne que tu connais pas, où il faut que tu t'adaptes. C'est compliqué sur le coup.
0: Et t'es resté avec cette personne, tu t'es adapté ou est-ce que t'as, t'as fait des demandes
1: Non, la première fois que je suis arrivé avec quelqu'un en cellule, euh, je m'en souviens encore, c'était un, une personne du pays, des pays de l'Est, il habitait en Roumanie. Du coup, bah, c'était compliqué pour le dialogue, ne parlait pas très bien français. Et du coup, bah, après j'ai, été, j'ai changé de cellule pour aller avec euh, une personne que je connaissais.
0: Ok. Parce que du coup, c'était difficile pour toi de ne pas pouvoir communiquer C'est ça. Et... Là où tu étais, c'est une, c'était une maison d'arrêt
1: C'était une maison d'arrêt.
0: Tu sortais combien de fois par jour
1: euh, short, ben On était enfermé 21h sur
0: 24. Ok. Tu avais la douche dans, les, dans la cellule Il
1: euh, y a des cellules où il y avait, mais la, les, la première cellule où j'y étais, il y avait une douche, mais la deuxième il n'y avait pas de douche.
0: Donc ça te permettait de sortir une fois de plus
1: ben Non, parce que les douches étaient trois fois par semaine. Ah oui. Donc on n'avait pas tous les jours la douche.
0: Est-ce qu'il y avait des exceptions Par exemple, pour ceux qui travaillent
1: Oui, ceux qui travaillent, ils avaient le droit à la douche.
0: Et toi, tu tu faisais aucune activité euh, Euh, Ma
1: première euh, incarcération, j'ai pas travaillé.
0: Et est-ce que c'était par choix Ou est-ce que c'est parce que tu n'avais pas conscience des activités et du travail qui étaient disponibles en détention
1: Ben, Au tout début, je n'avais pas conscience, à vrai dire, des activités et du travail qu'il y avait en prison.
0: On ne te l'a pas présenté quand tu es arrivé
1: ben, c'est qu'ils te présentent brièvement et ils ne vont pas dans les détails.
0: Surtout que c'est un moment où tu es justement peut-être en train de te poser des questions. Et... C'est ça. Donc en fait, ça aurait été mieux qu'on te le fasse une fois que tu avais un peu réalisé peut-être que tu étais en détention. Oui. Ok. Et donc du coup, sur ta deuxième incarcération, euh, tu as bénéficié, tu as travaillé, tu as fait une formation, qu'est-ce que...
1: Sur ma deuxième incarcération, pendant ouais, pratiquement deux ans, je n'ai pas travaillé. Et sur la dernière année, j'ai travaillé. Tu faisais quoi J'étais oxy. Est-ce
0: je que ser... peux... ouais,
1: j'étais auxiliaire d'étage. Je... Je... je servais la nourriture aux détenus pendant euh, ben, au repas du midi et au repas du soir. Et je nettoyais aussi les, euh, les locaux, les locaux de, de l'étage.
0: Et là, cette fois-ci, du coup, Qu'est-ce qui t'a mené à travailler
1: Pour avoir plus de, de liberté. Quand on travaille pas, ben, comme je l'ai expliqué, on reste 21h sur 23, euh, enfin 21h sur 24 sur, enfermé dans une cellule. Le temps, il, le temps il passe pas. Donc du coup c'est compliqué psychologiquement et mentalement. Donc du coup j'ai, je me suis décidé à travailler et ça m'a ça m'a, j'ai, j'ai bénéficié de, de plus de, de sorties et, et plus d'avantages.
0: Parce que du coup, quand tu travaillais, c'était à peu près combien, de, combien d'heures par semaine
1: Comme j'étais auxiliaire d'étage, en fait, euh, moi, dès qu'il y... y avait entre midi et une heure que j'ai été enfermé. Autrement, tout le reste de la journée, j'étais dehors.
0: Ah oui, c'est un, c'est un sacré avantage. C'est ça. Et donc, tu as dû passer un entretien Comment ça s'est passé pour que tu puisses... Euh, j'ai
1: fait une demande. J'ai dû patienter parce que j'avais des petits rapports d'incidents. Donc, euh, quand on a des rapports d'incidents, on ne peut pas travailler euh, directement. Parce qu'il faut faut avoir un bon comportement en détention pour avoir un travail. Et du coup, j'ai patienté pendant deux mois. Parce qu'il faut attendre deux mois sans rapport. Et après, ben, j'ai fait ma demande. Et j'ai attendu un mois en liste d'attente. Et j'ai été euh, convoqué chez le chef. Et il il m'a demandé si euh, je voulais être auxiliaire d'étage. Et du coup, j'ai accepté. Et on m'a fait signer un contrat de travail ben, en CDI. Ouais, c'était un CDI... euh,
0: Jusqu'à ce que tu sortes
1: Jusqu'à ce que, que je suis sorti.
0: Ok. Et donc, la détention était moins difficile à partir du moment où tu as travaillé
1: Oui, largement.
0: Tu as vraiment senti une énorme différence Oui. Avant que tu travailles, selon toi, c'est quoi le plus difficile en détention
1: C'est la liberté. C'est d'être privé de liberté. Ben, de privé, d'être privé de ses proches aussi. C'est, c'est compliqué et... Parce qu'on ben on voit moins de personnes quand on est enfermé, et alors que quand tu travailles, tu vois plus de monde, le temps il passe plus vite, la détention passe plus, euh, plus rapide, logique.
0: Et comment t'as fait justement pour gérer euh, avec tes proches, comment t'as fait pour garder le lien, si t'as réussi à le garder
1: ben, C'était compliqué un peu, c'était... c'est pour ça qu'au début j'avais beaucoup de rapports, parce que j'avais des téléphones portables. Mais du coup, bah après, j'ai, quand j'ai commencé à travailler, bah j'ai utilisé que la cabine. Mais ça coûte hyper cher, la cabine.
0: Ça coûte combien
1: Je crois que c'est 10, mi- 10 euros. Euh, pour 10 euros, euh, tu as le droit d'appeler, je crois, 20, min- 20, 20, 20 minutes sur un téléphone portable et un peu plus sur un téléphone fixe.
0: Oui, c'est effectivement très cher. Oui. Donc, c'est un luxe de pouvoir euh, contacter ses proches. C'est ça. Et niveau parloir, c'était... J'avais
1: des, des parloirs.
0: Il venait toutes Donc, les euh, semaines. il
1: ouais, y avait aussi ça que je gardais le lien avec les parloirs, mais c'est c'est que, je trouve ça encore plus compliqué parce que tu te vois que 45 minutes dans une petite pièce et après ben tu repars en détention et ça te ça te brise le moral un peu plus.
0: Ah, t'aurais presque préféré ne pas avoir les parloirs
1: Ben non, peut-être pas jusqu'à là, mais c'est c'est compliqué parloir.
0: En fait, ça te remet dans le, le fait que tu es privé de liberté. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Après, chaque personne le prend différemment. Mais moi, en tout cas, je le prenais... Euh, c'est, ça me faisait bizarre de, de devoir partir au bout de 45 minutes. Euh, tu t'habits avec la personne et d'un coup, bah, on t'annonce la fin du parloir.
0: Et est-ce que justement, il y a eu des moments euh, où le surveillant est un peu plus indulgent et vous laisse un peu plus de temps Ou c'est vraiment, c'est très strict et...
1: Mmh. C'est rare, peut-être une fois j'ai eu le droit de rester un peu plus longtemps parce qu'ils avaient, euh, ils avaient eu du retard, mais euh, autrement c'est très très rare, parce que même des fois dès qu'ils ont du retard, euh, ils t'enlèvent au, au moment qu'il faut enlever parce qu'il y a d'autres parloirs après toi, ah bah oui donc s'ils si, euh, retardent un parloir, bah, tous les autres parloirs ils sont retardés.
0: ouais Et du coup, est-ce que tu as eu des retours de tes proches, de l'impact que ça a eu sur eux, euh, du fait que tu sois détenu
1: Ouais bah oui ça parce que quand on... on y pense pas mais une fois qu'on est incarcéré on on se fait pas du mal qu'à nous on se fait du mal à tous nos proches qui sont autour de nous donc c'est compliqué.
0: Et il te le disait.
1: Oui il me le disait.
0: Et comment t'arrivais à gérer ça du coup.
1: Ben bah, j'essaie de rester fort mais au fond tu tu continues à y penser.
0: ouais et euh, en détention, parfois, il y a des un suivi psychologiques Est-ce que c'est quelque chose... Oui,
1: j'avais un, une obligation de soins. Et l'obligation de soins, il faut passer par... Euh, euh, ça dépend de quel soin que tu as. Il y en a, c'est pour l'alcool, il y en a, c'est pour d'autres choses. Et du coup, ben, ça dépend. Mais moi, vu que j'avais pas de soins particuliers pour le, l'alcool ou le stup ou autre chose... Ben moi, c'était juste je devais aller voir un psychologue tous les mois et je discutais avec lui. À vrai dire, ben pourquoi, je passe, euh, enfin pourquoi je suis rentré en prison Pourquoi je suis passé par, euh, pourquoi je passe à l'acte de, pour faire des bêtises et, et du coup, ben, on, on discutait de ça. Après, on discutait aussi de la famille, comment je le vis. On discutait un peu de tout et de rien.
0: C'est, c'est lié à ton délit que tu as eu cette obligation de soins
1: euh, Oui, c'est lié à mon délit.
0: Ok. Et est-ce que tu y allais à reculons ou tu étais content de, de ce moment
1: À vrai dire, les premiers, les premiers rendez-vous, j'y allais un peu beaucoup en reculons. Mais au fur et à mesure, bah, j'ai vu que ça m'a apporté que du bien en fait, de, me, de me lâcher et de discuter avec quelqu'un de ce que je ne discutais pas avec euh, les autres personnes.
0: Et ça, tu en as bénéficié dès ta première peine ou c'était euh... Euh,
1: oui, en fait, c'est juste, il faut le demander et chaque détenu peut avoir un rendez-vous chez le psychologue, même oh. s'il n'y a pas d'obligation de soins, euh, c'est au bon vouloir du détenu, ce n'est pas obligatoire.
0: Ok, mais y a souvent, il y a un psychologue pour beaucoup de détenus Il euh, euh... y a
1: plusieurs psychologues, mais il n'y en a pas autant que les détenus, ça c'est sûr.
0: Donc est-ce qu'il y a une... Tu sais s'il y a une liste d'attente pour certains Oui, il y, y a
1: une liste d'attente. Moi, j'ai eu une liste d'attente de un mois. Oh, ben ça va. Ouais.
0: Et après, tu as réussi à le voir régulièrement tous les mois
1: ben Après, tous les mois, il calait un rendez-vous.
0: OK. Donc ça, c'est bien. Mm. Est-ce que du coup, c'est un suivi que tu as voulu continuer à l'extérieur
1: Oui, euh, ça fait euh, depuis décembre que je suis dehors. Et depuis janvier, euh, mon premier rendez-vous, j'ai eu un, un rendez-vous janvier chez le psychologue. Et tous les mois, ben, j'ai des rendez-vous chez psy- le psychologue.
0: Et c'est le même que celui que tu voyais en détention
1: Non, c'est un autre psychologue.
0: Est-ce que c'est encore parce que tu as une obligation de soin
1: Oui, j'ai une obligation de soin.
0: Ok. Est-ce que tu penses que si tu l'avais pas, tu le ferais quand
1: même Je ne pense pas.
0: <rire> c'est bien, c'est honnête. Ok. Il me semble que du coup, j'ai... avant que j'enregistre donc avec toi euh, cet après-midi, j'étais avec Frédéric de Sans Chance. Tu as bénéficié de ce parcours est-ce que tu pourrais euh, me dire ce que, t'as, ce que ça t'a apporté et comment tu l'as vécu
1: ben, J'ai bénéficié du parcours de sans chance, sans emploi euh, à Vivonne. Et Fr- euh, Frédéric est venu nous voir avec une équipe de coachs pour nous entraîner, pour nous coacher... Euh, comme pour, par rapport aux entretiens d'embauche euh, à ce qu'on voudrait faire plus tard à comment gagner confiance en soi comment euh, croire en soi plein de petits euh, détails qui nous ont apporté beaucoup et moi personnellement ben, je l'ai pris vraiment à cœur parce que ce dispositif il m'a vraiment euh, aidé euh, à retrouver confiance en moi et à savoir vraiment ce que je veux dans la vie et ça m'a permis de d'une, sortir de prison et de deux, mettre, euh, mettre euh, les dispositifs en place. et Grâce à ça, ben, au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir ce que je voulais depuis, euh, depuis que j'étais incarcéré.
0: Et quand tu as démarré ce programme, tu t'attendais à ce que ça t'apporte tout ça
1: Je ne vais pas mentir, non.
0: Donc c'était une bonne surprise
1: Une grosse surprise
0: T'y allais pourquoi quand, a... quand tu l'as fait
1: Par curiosité, voir ce que ça pourrait m'apporter. Et au final, ben, j'ai vu que c'était une bonne chose.
0: Tu as trouvé que c'était un accompagnement différent de ce que tu avais pu avoir avant
1: Par rapport à des accompagnements de la prison Ouais. Largement. Parce que là, c'était des personnes qui étaient de... d'extérieur. Et, Et ils nous ont béné... grâce à eux, il y a eu des, des chefs d'entreprise qui sont venus nous voir. On a eu des job dating, ça nous a permis de nous former euh, comment parler avec avec des patrons lors d'un entretien d'embauche. Et du coup, ça nous a mis vraiment dans le bain et franchement, ça ça a beaucoup servi.
0: Est-ce que tu avais déjà eu euh, des contacts avec le monde professionnel avant tes incarcérations Oui. Ok, donc c'était quand même pas la première fois que tu faisais des des entretiens
1: non, ce n'était pas la première fois, mais vu que j'étais resté euh, plusieurs, plusieurs années en prison et que, bah, on va dire, j'avais un peu perdu confiance en moi, mm. sans, peut-être que je ne le faisais pas voir aux gens, mais au fond de moi, j'avais pas confiance en moi, donc ce qui me faisait faire euh, n'importe quoi, ça m'a fait regagner euh, une confiance et, et, ça m'a appris des, et j'ai, j'ai appris des, des, plein de choses pendant cette formation.
0: La, euh, les, les accompagnements que vous faites, c'est en, en groupe Oui. Donc, est-ce que les co-détenus qui étaient avec toi, ils t'ont aussi appris des choses
1: Ah oui, on sait tous, euh, euh, que ce soit les coachs ou les détenus qui, étaient, qui ont participé au dispositif, on sait tous euh, appris des choses mutuellement.
0: Et est-ce que tu aurais euh, un élément en particulier qui t'a marqué, euh, que tu as appris
1: Déjà d'écouter les autres personnes ça m'a parce que grâce à ce dispositif vu qu'on travaillait en groupe, euh, on s'écoutait mutuellement et on s'apprenait des choses mutuellement et de deux ben ce qui m'a marqué c'était les coachs comment ils étaient investis et pour pour nous faire pour nous sortir euh, on va dire de la misère
0: c'est... T'as l'impression que c'est la première fois qu'on s'investissait autant euh... c'est ça pour toi ouais ok. Parce que comment ça se passait, toi, par exemple, à l'école ou...
1: bah, J'étais quelqu'un de trop beaucoup dissipé et j'étais pas très concentré à l'école.
0: Ok. Et là, le projet pro que tu as actuellement, c'est quelque chose que tu as eu t'as depuis longtemps ou... ou ça a été...
1: Euh... Oui, ça fait depuis que je suis pas petit, mais depuis que j'ai après euh, 16-17 ans que, je, que je, je voulais toujours faire ça, parce que mon père, il travaille dans ça. Et j'ai bénéficié de, te, de partir plusieurs fois avec lui dans, dans son camion. Et, et ben c'est ce qui m'a fait découvrir que je voulais faire ça comme métier. Et du coup, ben je me suis accroché. Et là, à cette heure-ci, j'y, j'y, j'y arrive.
0: Et est-ce que justement, là, dans les entreprises qui, avaient, qui étaient présentes dans son Chance, il euh, y en avait qui concernaient le métier qui t'intéressait
1: euh, Non, il n'y avait pas de métier du transport. Mais il y avait des euh, boîtes d'intérim. Et du coup, il ben, y en a plusieurs qui ont pu me renseigner sur ce que je voulais faire.
0: Ok. Et comment ça s'est fait, du coup, la, la transition euh, détention, bracelet
1: ben, En fait, pendant le dispositif, je suis passé par. Euh, j'avais posé un aménagement 4 euh, mois en avance, même un peu plus, parce qu'il y avait du, du retard avec la juge. Il y avait un problème avec la juge de Poitiers. Du coup, j'avais, euh, j'avais demandé un aménagement de peine. Et je suis passé en aménagement de peine, en débat contradictoire, en même temps que je faisais le dispositif. Donc du coup, ça m'a permis de leur parler de ce que je voudrais faire à la juge et que dans quoi je participais. À la fin du dispositif, il y a eu un repas qui s'est organisé et il y a la juge avec le procureur qui sont venus manger pour nous, nous écouter ce qu'on avait à dire et ce qu'on a fait aussi pendant ces... Je ne sais plus exactement ça avait duré combien de dispositifs, je crois que c'était une semaine. À la fin de la semaine, ils étaient venus, ils avaient discuté avec nous, ce qu'on avait ressenti, euh, ce que ça nous avait apporté. Et, et du coup, on a eu la chance de parler en, avec euh, la juge en dehors d'un, d'un débat contradictoire. Et elle a, je pense que ça y jouait joué, qu'ils ont vu mon comportement en dehors euh, de la prison, de la carcération. C'était un peu plus chaleureux et du coup, ça m'a... Donner l'opportunité qu'ils ont vu que j'avais envie de m'en sortir et que j'avais envie de trouver une formation dans le métier des transports.
0: C'est hyper intéressant parce que du coup, c'est, ça les met dans une position totalement différente que de, de d'habitude. Et même peut-être pour toi, euh, être plus détendu aussi. Dans le... C'est ça. Et il y avait quand même du coup les, les coachs qui étaient présents pour... Il y avait les
1: coachs, il y avait euh, plusieurs... Euh surveillants, il y avait tous les patrons de, d'entreprises, la directrice de la prison, les chefs de bâtiment, les détenus qui ont participé au dispositif. C'était un banquet Ouais, voilà, c'était un dîner avec... Enfin, euh, c'était, c'était un petit apéro euh, avec des petites euh, dégustations et on a tous... Euh, on a passé euh, deux, trois heures ensemble.
0: Ouais. OK. Je veux revenir aussi sur euh, quand tu enchaîné... Enfin, du coup, quand tu as fait euh, deux peines... Il s'est passé combien de temps entre ta première peine et ta deuxième peine Deux ans. Est-ce que tu, tu sais ce qui t'a fait rechuter
1: Ben. Je, je fumais du cannabis. Ok. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien compter que sur moi-même. Donc, du coup, j'ai. J'ai travaillé et j'ai voulu être un peu trop gourmand et j'ai vendu du stupéfiant, et du coup, ben, je me suis fait attraper.
0: Ok, donc tu penses que c'est ta consommation qui t'a poussé à...
1: Je sais pas si c'est ma consommation, mais en tout cas, ça m'a, ça m'a pas aidé.
0: Ok. T'as voulu gagner trop d'argent trop vite, tu penses
1: Ouais, je pense.
0: Est-ce que là, tu... Tu... tu sens un changement, justement euh... Suite à ces suivis psy, euh, suite au coaching, mmh. est-ce que tu as un changement de, de vision
1: bah, Grâce à tous ces dispositifs et le psychologue euh, et la chance qu'ils m'ont donné de, de sortir en bracelet, tout ça, ça m'a permis déjà d'une d'arrêter de fumer euh, le stupéfiant. Ça m'a fait découvrir que déjà, euh, quand on ne fumait pas, bah, on avait une autre, une autre vision de, des choses. Donc du coup, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé.
0: Tu fumais depuis euh, très jeune
1: Depuis 17 ans. Ok. C'était pas trop jeune, mais. Oui, oui. C'est oui, quand bah même après, jeune.
0: Euh, oui, oui, oui. Et puis c'est surtout une fois que il suffit qu'une fois que tu es dedans et si tu. C'est ça. Si après tu t'habitues et que toute ta vie est autour de, de ça, ça, ça peut être compliqué.
1: Et aussi, il bah, y a le permis de conduire. Comme j'ai, j'avais perdu le permis de conduire, et j'ai tout à refaire et je vais conduire. Mon métier, ça va être principalement sur la, creuse, sur la route et tout. Je peux pas me permettre de fumer.
0: Oui, en plus, ça reste Donc, il en... y a ça
1: aussi qui m'a qui m'a fait comprendre que c'était soit l'un, soit l'autre.
0: Donc, ça t'a fait un petit électrochoc. Là. C'est
1: ça. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. Ah oui mmh. Bravo. Merci.
0: Et, et du coup, quand tu dis que tu as arrêté, tu as arrêté euh, quand tu étais encore en détention euh...
1: Non, j'ai arrêté euh, quand je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai arrêté.
0: À l'intérieur, c'était trop dur de ne pas fumer
1: ben, C'est que, à vrai dire, c'est, ça me canalisait.
0: Ok. Parce
1: que je suis quelqu'un d'hyperactif et du coup, ben, j'ai besoin de, j'avais besoin de ça pour me canaliser.
0: Et juste, si tu dis que tu es hyperactif, est-ce que tu. Tu allais faire du sport
1: Je faisais du sport.
0: Comment ça se passe Tu étais à Angoulême aussi la deuxième fois ou... Non,
1: j'étais à, j'ai, j'ai fait Le Mans et Vivonne.
0: Ok, et donc sur euh, Vivonne, est-ce que tu pouvais faire du sport assez régulièrement
1: euh, Oui, j'ai euh, j'ai fait du foot, j'ai fait du, de la musculation, du tennis, du badminton, du ping-pong. J'ai fait le, le téléthon aussi. Euh, c'était un parcours de crossfit. D'ailleurs, j'ai gagné le parcours. C'est moi qui ai le meilleur score de toute la prison. Et j'ai fait aussi... Ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai, j'avais euh, bénéficié d'une perme, enfin de plusieurs permes pour aller faire du canoë et kayak avant ma sortie.
0: Laquelle Quelle sortie de ta deuxième peine
1: De ma deuxième peine, là, avant, là, là, tout juste avant de le bracelet, En fait, j'avais le dispositif sans chance, sans emploi. Il y a une, euh, en fait, ils organisent des sorties, des randonnées en canoë et kayak, pour des détenus qui sont modèles, on va dire. Okay. qu'ils n'ont pas de rapport et que tout se passe bien et moi ils m'avaient accepté de sortir en canot kayak du coup j'avais fait cinq sorties en canot kayak et c'est ça aussi qui m'a un peu euh, aidé aussi à, à leur faire voir qu'ils pouvaient avoir confiance en moi car euh, quand on sortait en canoë kayak il n'y avait pas de surveillant, il n'y avait rien et j'aurais pu partir et mais au, au contraire, je suis resté et j'ai fait voir qu'on peut avoir confiance en moi et ça m'a donné l'opportunité de, d'être là au jour d'aujourd'hui.
0: Et quand vous faites ces sorties, vous êtes combien euh, On euh.
1: était cinq.
0: Ah oui, c'est un tout petit comité ouais Et c'est une asso qui organise ça
1: mmh, C'est les euh, moniteurs de sport.
0: D'accord. Et là, tu as cité beaucoup de sports euh, est-ce que c'est parce que euh, c'est éphémère euh, pendant trois mois ils font du ping-pong puis ensuite du basket ou est-ce que c'est parce que toi t'as changé euh... Non,
1: c'est qu'on peut faire, euh, en fait il y a un gymnase et un terrain de foot et quand on va, en fait on a le droit à, si je me trompe pas je crois que c'est trois fois par semaine le sport en fait ça dépend pour les étages il y a, des, spa- y a des, des étages ils sont plus stricts donc du coup t'as moins le sport mais moi vers la fin de la peine j'étais en étage au régime autonomie donc j'avais les portes ouvertes comme tous les autres détenus, et du coup, ben, quand j'allais au sport trois fois par semaine, non, même pas je dis des bêtises, parce que je, en régime autonomie, j'avais le droit à tous les jours le sport. Ouais, c'était tous les jours le sport, et c'était une heure par jour, et en fait, ben, quand tu vas au terrain, soit tu choisis entre le groupe que, qui va, soit tu vas au terrain, soit tu vas au, au stade, au gymnase, au terrain, il y a des autres activités, il y a du, euh, des, des, du matériel pour faire du cardio-crossfit, euh, il y a du matériel pour faire du rugby, euh, pour faire du foot, euh, on peut faire de la course, du rameur. Et dans le gymnase, ben, il y a des tables de ping-pong, il y a un... on peut installer un terrain de tennis, on peut mettre terrain de badminton, et on peut faire du foot en salle aussi, et du basket. C'est
0: plutôt pas mal. Hein oui, il y, a, <rire> il y a certains établissements il y a pénitentiaires. beaucoup de, ou... d'activités. Oui, ok, c'est, c'est bien. Et. Ok. Est-ce que toi, tu penses à des choses, justement, que tu avais envie. Euh, sur lesquelles tu as envie de communiquer pour, pour que les gens sachent un peu comment ça se passe
1: Ce qui me tient à cœur, c'est juste donner mon opinion. Et faire passer un message bah, aux autres détenus que, que peut-être on a fait des bêtises et ça nous a ramené jusqu'à être enfermés et privés de liberté. Mais quand on se donne les moyens et quand on veut quelque chose vraiment, on peut on peut, on peut peut l'avoir. Il faut juste s'en donner les moyens et, et avoir confiance en soi aussi. Et, et tout se passe bien. Est-ce,
0: je... que, est-ce qu'il y a le fait aussi euh, d'accepter de, d'avoir de l'aide
1: Oui, ça, c'est, ça y joue une grosse partie. Il ne faut, euh, faut pas rester sur soi-même et reste, rester renfermé. Justement, béni... il, y a, il y a des activités, il y a des associations qui viennent, il y a, il y a plein de choses qui se déplacent, en pri... enfin, plein de personnes qui se déplacent en prison pour, euh, pour apporter des, euh, des nouveautés, des connaissances euh, et apporter quelque chose de bien dans l'incarcération. Donc du coup, faut en profiter et il faut pas rester enfermé dans sa cellule. C'est, c'est plus bénéfique de, de rencontrer les gens et d'essayer de, de s'en sortir que de rester enfermé et, et de ne pas avancer.
0: Toi, donc tu disais que c'était au bout de deux ans. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic de te dire euh, « ça y est, là, maintenant, euh, je veux travailler, je veux faire les activités ?»
1: Ben, Le déclic, en vrai, je faisais des activités euh, avant les deux ans, juste je ne travaillais pas. Mais le déclic qui m'a fait faire ça, justement, les personnes qui restaient enfermées, comment je voyais, euh, comment ça les rendait et dans quel état ils se mettaient pour, euh, par peut-être principe, euh, peur ou peur de demander de l'aide aux gens. Et du coup, ben, je n'avais surtout pas envie de venir comme ça. Et donc, du coup, je me suis donner l'envie, de, même si je ne voulais pas trop, euh, au début, avoir de l'aide des autres. Et du coup, ben, je me suis donné les moyens et j'ai écouté les gens, j'ai écouté les, les personnes qui sont, qui sont là pour nous aider et ça m'a beaucoup servi.
0: Et justement, est-ce que tu as un, un événement qui t'a marqué particulièrement en prison Peut-être quelque chose que tu as observé chez les autres ou quelque chose que tu as vécu toi
1: Un événement
0: Peut-être une rencontre
1: euh, bah Une rencontre, bah déjà, euh, mon moniteur de sport et ma monitrice et bah, les coachs de Sans Change, sans, sans emploi. C'est grâce à eux tout ça, parce qu'ils m'ont donné l'opportunité, mes coachs, enfin, les coachs, ils m'ont donné l'opportunité de, de mettre mes rêves. Euh, à disposition et euh, les euh, moniteurs de sport bah, ils m'ont donné l'opportunité de sortir de la prison aller en permission au kayak et c'est grâce à ça aussi que, que j'ai pu prouver que je pouvais faire les choses bien
0: en fait ils t'ont donné les outils pour euh... c'est
1: ça et je m'en suis bien servi ah, c'est cool du coup et c'est quelque chose qui m'a marqué euh...
0: bah, c'est déjà bien ça
1: ouais c'est tout <rire>
0: c'est tout Ok. C'est tout. Il n'y a pas d'éléments venant de tes co-détenus qui t'ont qui ont pu te marquer
1: ben, Un élément, il ben, y avait juste avec un co-détenu qui était là pour euh, une grosse bêtise. Du coup, qui risquait des, les, beaucoup d'années de prison. Et lui, il n'avait pas autant de chance que moi. Il n'était pas dans la phase de réinsertion parce qu'il il venait de rentrer et il savait qu'elle allait rester beaucoup d'années en prison. Ça m'a fait comprendre aussi d'un côté que peut-être j'ai pas de chance d'être en prison, mais j'ai de la chance de d'être entré en prison pour une petite peine. Et du coup, ça m'a donné envie de d'une de plus revenir ici et de deux, ben, de, de trouver un un échappatoire.
0: Donc en fait, souvent. Euh... Toi, les déclics que tu as, c'est d'observer des personnes et te dire euh, je ne veux pas devenir comme ça. C'est ça. Et il n'y en avait pas qui pouvaient être inspirants, justement
1: Si. Si, il y en a plusieurs qui sont. Ben, qui ont passé des diplômes, qui allaient à l'école, qui travaillaient, et je voyais que ben, ça payait et qu'ils sortaient et qu'on leur donnait la chance. J'ai pris exemple sur eux.
0: Est-ce que, ensuite, toi, quand tu as bénéficié de tout ça, tu avais envie justement de le transmettre à, 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 des, à des co-détenus ou à des personnes à qui tu étais proche Parce que tu avais envie de transmettre. Euh...
1: Oui, bah ben oui, je l'ai, j'ai... Après, une fois que j'ai participé à ces associations et tout ça, j'arrêtais pas de le dire aux gens. Je leur disais faites quelque chose, trouvez des cho- participez aux activités, essayez de vous en sortir. Quand tu arrives quelque chose, ben tu as envie de donner euh, l'opportunité à d'autres gens aussi.
0: Ouais. Mais ils étaient étaient réceptifs ou pas
1: Pas tous. Il y en avait oui et il y en avait d'autres non.
0: Il faut que chacun fasse son chemin. Ben euh, C'est ça en fait,
1: c'est que. En fait, on ne peut pas décider à la place d'une personne. Ouais. C'est soit euh, il prend le déclic, enfin, il prend il prend en compte ce qu'on lui dit et il fait les choses ou où, où soit bah, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre.
0: Ouais. Peut-être que toi, ça a été ton cas euh, au début
1: C'était mon cas au début.
0: T'avais des personnes qui venaient te dire... Euh...
1: Ouais. Et bah, moi, je pensais plus à avoir un téléphone portable en cellule, fumer du stupéfiant. Et au final, bah, ça m'apportait que des histoires. Ça, ça m'apportait plus, plus d'histoire que.
0: Et justement, tu disais que euh, tu as eu des rapports. Est-ce que tu as aussi euh, eu d'autres punitions
1: Oui, je suis parti au Mitar. Ah. Je suis parti au QD, c'est le quartier disciplinaire. Et...
0: Et ça, comment tu l'as vécu
1: bah, Comme j'expliquais, je... je voyais qu'il y avait des gens, ils vivaient plus mal. Je ne peux pas dire que je l'ai vécu bien parce que c'est, c'est quelque chose de très très dur mais après je l'ai survécu mais vraiment c'est si je peux le décrire c'est vraiment horrible et c'est je veux plus remettre les pieds là-bas
0: tu l'as fait qu'une fois du coup
1: je l'ai fait plusieurs fois plusieurs fois ouais justement bah, comme je disais au début je t'étais tue, je faisais un peu n'importe quoi et une fois que bah, j'ai compris que je me suis je me suis mis à bah écouter les gens et à. et apprendre l'aide des gens qui venaient en, en prison pour nous aider, ben ça allait tout de suite mieux. Mais au début, ben. je ouais, passais plusieurs fois par le 15 QD.
0: Ouais, mais au final, du coup, c'est pas la punition qui t'a aidé. C'est. c'est, c'est les... Non,
1: c'est pas la punition.
0: Parce que tu allais plus. ça avait beau être horrible, y allais plusieurs fois.
1: C'est c'est pas la punition euh, qui m'a aidé en fait comme je disais tout à l'heure c'est chaque personne le prend euh, différemment. Ouais. Il y a des personnes ils vont aller là-bas et ben ils vont pas supporter et du coup ben ils vont faire tout pour y retourner. Ouais. Et il y en a d'autres ben ils... c'est pas qu'ils supportent mais c'est que ils... ils arrivent à le à le surmonter et du coup ben on va dire ça leur pose pas un problème d'y retourner.
0: Donc c'était ton cas. Au début ouais. Et tu peux euh, raconter, euh, justement, pour des, des auditeurs, auditrices qui n'ont aucune idée de quoi ça ressemble, le mitard, ça consiste en quoi Et en général, quand tu étais, tu y étais combien de temps
1: C'est maximum 30 jours, le mitard Et ça consiste à te, priver, à, à te priver de toute communication avec les autres détenus. Et à part les survivants, pendant à peine de QD, bah, tu vois personne d'autre et était enfermé euh, dans une euh, cellule, ça dépend des, euh, des euh, cellules disciplinaires, mais dans celle où j'étais la dernière, c'était il y avait une douche et un toilette et un lit. Il n'y a pas de télé, un grillage devant la porte, ça veut dire qu'on peut même pas aller jusqu'à la porte. Et à la, la fenêtre, on ne peut pas l'ouvrir entièrement. Et on était situé devant la, la nationale. De, qui passe de, devant la prison de Vivonne. Donc, du coup, il bah, y a un bruit infernal avec les camions, les voitures qui passent. Même la nuit, tu n'arrives presque pas à dormir. Parce que souvent, le quartier disciplinaire, il est à côté de l'isolement. Et les personnes de l'isolement, bah, ils crient souvent, vu qu'ils ne voient personne. Et... C'est compliqué. C'est, c'est vraiment compliqué. Même en promenade, tu sors, tu es dans une petite pièce on va dire 10 mètres sur 5 mètres. En fait, la promenade là-bas, c'est pas limité. C'est au bon vouloir des surveillants. Ils peuvent te laisser une heure comme toute une après-midi. Et t'as des grillages au-dessus de toi, à même pas deux mètres. En fait, t'es enfermé dans une cage. Donc du coup, c'est compliqué.
0: Oui, ça se comprend. Ok, donc du coup, quand tu... En plus, du tu n'as pas de télé Il n'y a
1: pas de télé, il n'y a rien. Tu n'as pas de cantine, tu n'as pas de table, enfin, euh, de plaque pour réchauffer ta nourriture. Tu n'as pas de nourriture. T'as... Tu peux cantiner que des cigarettes. Et autrement, il y a le repas de la prison qui te servent chaque midi et chaque soir.
0: Oui, parce qu'en fait, finalement, la nourriture, quand vous êtes dans votre cellule, habituellement, c'est rare que vous mangez... Euh...
1: Bah, ça dépend des gens si euh, on peut si t'as les moyens de continuer de ça ben on faisait des repas on a une plaque de cuisson donc du coup on peut faire des repas on peut manger ce qu'on veut à peu près mais au mitard ben, t'as le droit à rien
0: ouais.
1: même ton propre gel douce t'as pas le droit t'es... des chaussures t'as pas le droit des pantalons éclassés t'as pas le droit pull à éclasser aussi t'as pas le droit il fait froid c'est, c'est compliqué
0: face à toi-même, quoi, du coup
1: Ah ben là, t'es face à toi-même, et... Tu peux que réfléchir.
0: Mais tu faisais quoi pour euh, survivre à ça C'était quoi ton, ton mécanisme de...
1: Ben... Soit je lisais des livres. Ah oui, j'ai oublié aussi, des fois, des euh, dans certaines prisons, il passent une radio. Une radio avec une manivelle où, pour recharger, faut tourner. Donc du coup, ben, tu passes ton temps à recharger la radio ou à écouter la radio.
0: Ok. Donc, toi, c'était ça, euh, c'est ça. ton mécanisme. Lui,
1: de lire et la radio. Et après, bah, des fois, parler avec, euh, avec les gens du, euh, du quartier disciplinaire par la fenêtre. Mais bon, c'est pas très occupant.
0: Et du coup, quand tu arrives de nouveau en cellule
1: bah, T'as l'impression d'être libre.
0: Ah oui, carrément
1: Ah ouais t'as l'impression vraiment d'être libre. C'est... Tu, tu... En fait, le la... QD, c'est la prison dans la prison. Ouais. C'est vraiment compliqué. Il faut être fort euh, mentalement pour, euh, pour se remonter ça.
0: Ouais, bah oui. Et, et du coup, tu disais, c'est maximum 30 jours. Et toi, donc, tu as déjà fait 30 jours Ouais. Ah oui, ok.
1: Et des fois, bah, euh, pour certains détenus, bah, des fois, en fait, c'est qu'ils ont une, euh, la loi et elle oblige de faire sortir le détenu... Euh, minimum une journée. Mais autrement, il y a des gens, ils font sortir une journée et ils remettent au mi pendant 30 jours. Donc, c'est, c'est compliqué.
0: Mais attends, mais pour, pour prendre 30 jours, c'était quoi C'était à cause des stupes en détention
1: Ben, tout dépend en fait. Parce que pour un... Pour juste des insultes, si, si tu te comportes mal, parce qu'avant de aller au QD, on passe, devant un, on passe au prétoire. Prétoire, c'est comme un petit jugement devant le directeur, devant des surveillants. Et pour expliquer en fait bah, pourquoi tu passes devant eux déjà pour la bêtise que t'as, fait, t'as, t'as, t'as causé et de deux, bah, si tu manques de respect encore plus et tout ça, bah, ils peuvent te mettre le, le maximum ou ça dépend si t'es gentil, enfin si, si tu t'exprimes bien et que t'as des raisons valables, bah, ils peuvent te mettre euh, soit du sursis, ça veut dire que tu as pas au QD, mais t'as du sursis donc la prochaine connerie bah, t'iras. Ou soit bah, tu prends euh, 10 jours, 5 jours, euh, ça dépend en fait du de, de bon vouloir du directeur.
0: Et de ton comportement.
1: Et de mon comportement aussi.
0: Parce que bon, c'est parfois très répressif, mais il ne faut pas oublier quand même
1: que ça part d'un acte. Le, le comportement, il joue beaucoup.
0: Parce que quand tu dis juste pour une insulte...
1: Ouais, c'est c'est pas juste une insulte. c'est Pour une insulte, en fait, bah, tu peux aller
0: au Ouais, ok. Mais, donc, t- toi, ça a été le cas parfois que tu as insulté des surveillants
1: Non, moi j'y suis allé plus par rapport au téléphone portable.
0: D'accord, ok.
1: Bah, comme je disais aussi, j'étais loin de ma famille, j'étais au Mans. Oui. Ma famille habite à Angoulême, donc euh, j'avais pas des parleurs tout le temps, la cabine c'est cher, et du coup, ben, bah, pour garder le lien familial, ben, bah, j'étais obligé de... enfreindre la loi, on va dire un peu. Ce, qui, ce que je conseille pas aux autres détenus, mais...
0: Oui, mais c'était un peu euh, pour tenir mentalement aussi, C'est quoi. ça, c'est ça. Faudrait qu'il y ait un, un entre-deux euh, qui permette euh, de payer moins cher à la cabine.
1: Ouais, je... après je dis pas de mettre des téléphones internet dans toutes les cellules. Juste un téléphone portable sans internet avec une puce dedans, euh...
0: oui, mais je pense euh... que
1: ça limiterait les problèmes.
0: La cabine, ça pourrait avoir ce, ce, ce rôle oui. C'est le prix en fait qui Ou autrement, est...
1: ben, euh, parce qu'il oui. y en a, ils n'ont pas d'argent. Donc du coup, il y en a, ils n'appellent pas. Au moins donner, par exemple, je ne sais pas moi, euh, deux ou trois heures euh, par mois euh, pour les détenus. Ouais. Pour, euh, et après, le, le détenu, il se gère avec, euh, avec ce qu'il a. Et après, s'il veut recharger plus, il recharge plus. Mais ça serait bien de donner euh, un minimum aux détenus.
0: Oui, pour, ça apaiserait tout
1: le monde. Ben oui parce qu'il y en a des, ils sont en prison, ça fait des années des années, ils n'ont pas de nouvelles de leurs parents ou de leur famille. Et c'est compliqué pour eux.
0: Et comment c'était toi, la, ta relation aux surveillants
1: Au début c'était compliqué. C'est comme je disais, je suis un peu têtu et je me confrontais toujours à eux. Mais après, vers la fin, bah, j'ai commencé à, à mettre un peu plus de, du mien. Euh, commencé à m'entendre de mieux en mieux et franchement, je m'entendais bien avec euh, pratiquement tous les surveillants à la fin de la peine.
0: Donc en fait, à partir du moment où tu plus, avais plus confiance en toi et que ça allait mieux, C'est ça. ça allait mieux avec tout le monde. C'est ça. Ok. Euh, je voulais poser la, la question aussi de pourquoi tu as accepté de faire ce podcast
1: Pour donner mon ressenti aux autres détenus et pour... Euh... Ben, si ça peut aider d'autres détenus, ben ce serait avec plaisir. Parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et oui. j'aimerais euh, qu'il y en a qui s'en sortent. Ouais. Parce qu'en plus, euh, j'ai mon petit frère qui est encore incarcéré. Et donc du coup, ben j'aimerais bien que.. Je dis pas que tous les détenus euh, prendraient les choses pareilles, mais j'aimerais bien qu'il y ait des détenus qui. qui lui fassent voir que ça peut lui prouver que c'est pas parce qu'on est passé par la casse-prison qu'on a raté notre vie et qu'il n'y a plus rien à faire. Au contraire, c'est, c'est juste des étapes dans la vie qui font que... qui peuvent t'apprendre ou qui peuvent t'enfoncer.
0: Et est-ce qu'il, il t'écoute ou pas Mon petit frère Oui.
1: <rire> non, pas du tout.
0: Il faudrait que ça vienne de quelqu'un d'extérieur.
1: Bah... Je sais pas, mais c'est qu'après les jeunes, et moi je suis passé par là, j'étais têtu, j'ai écouté personne. Donc euh... après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est... chaque personne euh, prend les choses comme il veut et... et chaque personne ben, se donne les moyens euh, quand il a envie. Ouais. On ne peut pas euh, forcer une personne à aller euh, quelque part où il ne veut pas y aller.
0: Oui, mais c'est un enchaînement de. D'événements. Donc, euh, si tu plantes des graines... Euh, oui,
1: c'est sûr, c'est sûr.
0: ...en commençant à en parler, etc., ça... C'est sûr. ...ça facilite quand même. C'est sûr. Parce que si tu avais potentiellement pas rencontré euh, tes moniteurs, les coachs, ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps euh, pour ton cheminement.
1: Oui, j'en suis sûr même.
0: Donc, ne perds pas espoir, il faut quand même lui dire.
1: <rire> Mais je continue à lui dire.
0: Comme ça, tu pourras lui envoyer le podcast, ça ira plus, ça ira ouais. plus vite. <rire> Merci à Alan de s'être livré dans cet échange. Il est un bel exemple de personne qui a eu l'opportunité de bénéficier de dispositifs mis en place en prison, mais surtout d'une personne qui a su saisir et s'approprier les outils qui lui ont été transmis. Si vous voulez en savoir plus sur 100 Chance, Sans Emploi, vous pouvez écouter le précédent épisode avec Frédéric Garcia qui explique plus en détail ce dispositif. Je souhaite le meilleur à Alan pour la suite, à lui et son petit frère s'il nous entend. Si vous voulez nous aider à faire grandir Entre Quatre Murs, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute et partagez votre épisode préféré à vos proches. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Instagram entrequatremurs.podcast pour nous suggérer des invités, laisser des commentaires et suivre notre actualité. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode